0: 编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事
1: 。我也从来没有想过，原来在每一个深深的山里面、深深的部落里面，有这么多的小孩会需要。服务，而且没有人提供他们世切的服务，这些都是我从来没有想过的
0: 。大家好，我是主持人陈雅慧。今天的节目呢，是由亲子天下媒体中心的记者潘乃欣，还有摄影主编曾千以采访制作的专题报道。偏乡特教巡回辅导老师，为什么媒体中心会做这个题目呢？呃，当初好奇的起点哦，是每年差不多到暑假开学的那个时候，全台湾都会找不到老师。那我想大家可能也都会有这样子新闻的印象。那在那段期间，其实我常常会听到很多在偏乡的中小学教务主任，他们会特别烦恼，在学校编制内有一种老师叫做特教巡回辅导老师。这种老师特别的难找，这些特教巡回辅导老师，他其实就是一般的特教老师，他面对的就是身心障碍的特教生，他们通常都会需要同时负责好几所学校的特教生。所以他们上班的情况，可能每一天去的学校都不一样。他在名义上属于某一个国中小的老师，但是他可能每周只有一天会进到这一所学校的办公室，然后进到这一所学校的教室去上课。其他的日子呢，都会在外面不一样的学校里头巡回。所以他们没有同事伙伴的支持，每一天进到的学校、面对的老师跟学生都不一样。偏乡的路又特别的偏远，可能是很远的山啊，很弯的路，很难想象哦，在这样子的条件下，怎么样可以找到一位适合的老师？我还记得我们的资深记者乃心，还有摄影呃主编千乙，他们找到了一位愿意让我们跟访。在嘉义县阿里山的学前巡回辅导老师，还有一位在屏东县的特教巡回辅导老师，然后两位记者就跟着这两位老师的日常的生活，跟着他们开始上班。还记得跟着黄杰义老师上阿里山的那一天，山路开到一半哦，千乙他就吐在老师的车上了。像这样子的行程都是这些老师的日常，就让我们来听听这些老师的故事哦。在台湾的中小学阶段，有十二点六万名的身心障碍学生需要接受特殊教育。距离都会越远，规模越小的学校，因为他们的学生人数实在是太少了，所以很难成立独立的特教班或是资源班。所以，像在这些学校里头，他们就必须要仰赖一位一位的特教老师移动巡回到这些学校里面。把特殊教育的资源带进去有需要的学生的面前，就很像是 Uber 的送货员把外送的食物送到我们的家门口来。这些任教在交通不便的偏乡特教巡回辅导老师，常常他们每周都要花数十小时的舟车劳顿，照顾位在偏乡但是有特殊教育需求的双重弱势学生。根据教育部一百一十学年的统计。全台湾高中以下，像这样子的学生，总共有两万七千九百二十名哦。那他们都是位在没有设任何特教班或是资源班的一般学校里面。从教育阶段来看哦，接受巡回辅导的特教学生哦，又以年纪在零到六岁早期疗愈的黄金阶段的学前儿为大宗哦。目前全台湾的学前特教生哦，每五个就有超过四个人，他们是接受这种巡回辅导老师的教学跟支持。特教巡回辅导老师到底是一个怎么样的工作呢？我们来听听嘉义县阿里山乡阿里三国中小的学前辅导老师黄杰毅说一说他自己的故事。
1: 当初我没有想到，当初我在公费分发的时候，其实有两个选择，第一个是新北市的国小生帐，然后第二个是阿里山的学前特教。那那时候我那时候就是阴错阳差就选到阿里山的学前特教。我跟我同学，因为我们都是天龙人嘛，我们都以为嘉义县也有像。那个双北是一样有学前的集中式特教班，所以我们都以为阿里山的特殊幼儿多到要成为一个班了，我们要在阿里山自己有一间教室，然后两个人会互相当大班，然后一起一起带着小孩长大这样子。结果没有想到，哈什么？嘉义县竟然没有集中式特教班，原来我们是巡回，原来我们的巡回范围从云林的古坑那附近到台南的曾文水库附近，真的就是哇！原来大阿里山的地区都是我们的服务范围啊！那时候我才真正意识到事态的不妙<笑>。现在说不妙都都都可以当成玩笑话了。可是当初在呃适应上确实会有很多担忧，因为说真的，我每次都自嘲我是台北天龙女生，就是我只会搭 Uber 跟捷运，我连公车都不太会搭。然然后我就觉得啊，突然之间要学。开车好难哦，然后我就是觉得我没什么钱，我才来当公费生，那、啊、怎么要我直接要买一台车才能开始工作？这种各种心理的矛盾就会在心里油然而生。可是后来就会觉得，其实我的生命当中能够有一段时间来阿里山工作，是一个很奇妙也很感谢的一个历程。因为如果我没有来到阿里山，我不知道台湾的偏乡教育做得怎么样，我也不知道原来原住民文化需要被重视。我也从来没有想过，原来在每一个深深的山里面、深深的部落里面，有这么多的小孩会需要服务，而且没有人提供他们世界的服务。这些都是我从来没有想过的，所以我觉得我很感谢。这个阴错阳差，就是让我学会怎么样去把我所拥有的幸运和善良跟爱，就是去分给，就是带给这些学生这样子
0: 。为什么这些老师这么辛苦啊？主要是因为这十年来，在偏乡的特教学生的人数已经成长了一点七倍，比人力更。吃紧或是更挑战的一个议题，其实是城乡差距哦。都会区的学生人数很多，学校跟学校间的距离比较近，而且大众运输发达，所以在都会区的特教巡回辅导老师，他是可以搭着捷运，甚至走路就可以巡回教学的困难没有那么大。但是呢，在偏乡离岛，两个学校距离很远。可能中间就隔了一个山头，或甚至隔着海。特教巡回辅导老师他的通勤啊，其实是比教学更困难的挑战哦、啊。特教巡回辅导老师呢，必须自己要学会开车，在偏乡的山里跟海边穿梭，他们的守备的范围是非常的广。一百一十学年为例哦，县市的财力的预算呢、哦，大概分成五级，最穷困的县市，它能够获得中央政府的比率是最多的。那这些县市有苗栗县、嘉义县、屏东县、台东县，还有花莲县。在比较穷困的县市当中，每一个特教巡回辅导老师，他大概平均服务的范围会达到两百四十二点二平方公里哦。国小的情况也差不多，所以说，其实每一个国小的偏乡巡回辅导老师，他只靠少数一些编制内的老师，他必须要守备的范围哦，是台北市巡回辅导老师的二十四倍哦。这么大的守备范围呢？哪里有特教生，他们就必须要像是使命必达的邮差，克服路途的险阻，然后要把特教资源送到每一个需要的现场，让这些住在偏乡、又是身心障碍，然后需要特教服务的弱势的孩子，也能够得到公平的教育机会。因为他们的守备范围很大，所以很有可能他们每一天上班的地点都不一样。跋山涉水的辛苦，真的很难留住一个老师全职在这边长期的工作。投入这种巡回辅导的老师，就算他是公费生，通常也都是服务的任期满了以后，就会想要转调到比较交通方便的地方。假如他是代理老师。他大概其实工作了几年，很辛苦，他也就会想要离开。这些老师的教学经验也很难累积。最后特教巡回辅到老师都是很年轻的初任老师，最弱势的老师在服务最弱势的学生。一个偏乡的资深的教务主任他就说：“其实每年到五六月一个学期要告一段落的时候，我第一个要拜托留下来的。”就是这样子的特教巡回辅导老师，因为只要这些老师想要离开，接下来他们的位置就很难补上。偏乡的特教巡回辅导老师，他同时要服务很多学校，他用最少的人力帮助最大范围的学生。但是这样子的工作，其实因为他跟每一所学校，还有每一个学校的老师跟学生接触的时间相对是少，所以其实学生常常也很难记住这个老师，甚至他们常常会被学校的其他老师误认他们是家长还是社工，他有一点像是学生生命当中的路人甲，这个成就感。比较低，也是会让很多老师很难长久留下来的很重要的原因哦。屏东县哦，朝生国小的特教老师黄建榜哦，曾经担任过十一年的偏乡特教巡回辅导老师，一一二学年终于因为接任学校的甄教组长，他才在学务处定居，不用再做游牧班的巡回辅导生活。回顾十一年的巡回辅导老师的生涯，他说他在学校一张办公桌都没有，这个也是很多偏向巡回辅导老师的处境。他甚至还听过有些学校因为没有特别重视特殊教育，所以他甚至会让老师说：“你是不是在走廊上上课就可以了？”黄建宝老师他也分享哦，偏向巡回辅导老师，他的中午呢最常在便利商店用餐。因为这是偏向少数有冷气、还有桌椅的歇脚处、哦、在便利商店吃微波食物，吹吹冷气，上个洗手间，稍稍午休，接着补充下午开车的体力的超商生活，其实是他们的日常。这么辛苦的工作，这些老师的价值感跟成就感来自哪里呢？他们对学生的意义又是什么呢？那我们来听听黄建榜老师，学生是怎么样来看待他的价值
1: 。谢谢
2: 如果没有你，他会怎么样？没有我会怎么样啊、哦？我我想，我想我也不知道该怎么回答这个问题，因为呃，那是因为刚好我们特教有特殊需求领域，我有学过。嘿，那所以我会觉得说，我看到他需要的这个东西，而不是单纯的国语、数学，跟这些学科比起来，我觉得这个会是他更重要的能力。那没有我会怎么样？我觉得搞不好他有一天，因为他们老师其实他的导师其实很 care 这个小朋友啦，但他不知道怎么帮他。我想导师可能会帮他找其他的资源这样子。谢谢。嗯，所以
1: 巡回老师工作最大的困难。
2: 有哪几个？我我觉得巡回老师工作最大的困难，应该是得要回到呃，因为我们只是去一个礼拜，只有去一两节，最多的还是要回归到普通班去。那这些孩子在普通班最重要的人是谁？就是他们的导师。对我觉得最困难的就是我们巡回老师要怎么样去跟他们导师做沟通，跟学校人员、行政人员怎么做沟通，然后。在我们离开之后，这些沟通的东西或讨论的东西，可以真的帮助到这个孩子。一个孩子可能在巡回辅导，他就有上一节两节，他在原班可能二三十节课。所以最重要还是呃老师们之间的沟通。如果老师们的沟通是很顺畅的，我觉得对孩子的成长来说是很大的一个助力。
0: 特教巡回辅导老师，他比起一般老师，其实他的工作可能会更像教练。因为这些巡回辅导老师不只要教特教生，另外身兼了一种角色，就是在这些一般的公立学校当中，因为他没有特教老师，所以当他巡回辅导到了这一所公立学校的时候，其实他等于是这一所学校里头唯一有特教专业的老师，所以他必须用他的专业去支持一般学校的普通班的老师，可以在没有特教老师。巡回的时候，可以去带好跟呃协助这些特教生。台湾师范大学特教系的教授洪丽瑜教授他就说，我们其实，在适培阶段，真的都是用固定的教法跟思维来教我们的特教老师，但是其实我们没有机会教这些特教老师怎么去移动跟巡回台湾的。少子化这样子的趋势已经是一个定局了。未来小型的学校不会减少，只会越来越多。会有越来越多的特教学生跟普通班的老师，必须要仰赖特教巡回辅导老师的支持跟支援啊、哦。所以呼吁，其实，在师培阶段的特教系，应该要跟着时代改变，培育特教学生可以迎战这种呃。移动的巡回辅导室的工作环境跟教学环境哦，现在全台湾有将近三万名哦这样子的特教老师，他们为处在偏远的深山或者是很难抵达的偏乡来巡回跟辅导，照顾这一群全台湾最弱势的学生。所以，我们若是可以给这些老师更多的支持，其实我们就是支持这一群最弱势的学生。若是大家对这个议题希望有更多的认识哦，非常欢迎大家参考资讯栏里头，我们有这一则专题报道的连结，也有影音的报道，那欢迎大家参考。非常谢谢大家今天收听总編集会客室，我是陈雅慧，亲子天下和翻转教育 Podcast， 欢迎大家收听，请大家在 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五星的评价。假如您有对节目的许愿、建议跟提问，都欢迎在许愿池留言。我们下一次再见，拜拜。